0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Marike Heemskerk. Marike is een hele vrolijke hardloopster die uh, pas 30 jaar is en al twee boeken op haar naam heeft staan. Haar eerste boek heet Hartloopspinsels en haar tweede boek heet Droomdossier. En uh, Marike neemt ons mee in haar passie van het hardlopen... Zij heeft een heleboel inzichten ook door het hardlopen gekregen. Die ze ook toepast in haar eigen leven. Dus dat is leuk dat je de parallel tussen hardlopen en het gewone leven kan vinden. En uh, we gaan ook uitvoerig in op de onderwerpen slaap. Waar, waar over haar tweede boek ook gaat. Dromen. Ze heeft mooie tips voor ons. Acht pijlers. Hoe je uh, ja, goed in het leven en een gezond leven kan staan. Wat daar belangrijk voor is. En ze heeft ook nog voor de luisteraar. Voor jou als luisteraar. Een aantal tips om je slaap te verbeteren. Kortom, een heel fijn en mooi gesprek. Ik was blij om haar te ontmoeten. Helaas hadden we een kleine technische hiccup. Uh, halverwege het gesprek stoppen de microfoons met de geluidsband. Uh, dat betekent dat het gesprek uh, het eerste deel van betere geluidskwaliteit is dan het tweede deel. Marieke, excuses hiervoor. We hebben het niet ontdekt tijdens het gesprek. En ook voor jou als luisteraar. Ik hoop dat je er geen last van ondervindt. Het valt mee. Heel veel luisterplezier. Hier is Marieke Heemskerk. Hadi Marieke, goedemorgen. Goedemorgen. Superleuk dat je deze kant op bent gekomen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik uh, vind het heel erg leuk om je te mogen ontvangen... want ik heb jou uh, al een paar keer voorbij zien komen. Het begon eigenlijk een beetje met uh, in Breda in een hardloopwinkel... want ik loop zelf ook graag hard. Niet zo uh, fanatiek en uh, hele grote en uh, vele afstanden als jij. Maar toen zag ik jouw boek uh, Hardloopspinsels... en toen dacht ik, wat een leuke jonge dame... En, uh, ja, en dan op een gegeven moment kom ik je vaker tegen. En uh, ja, ik ben heel, heel blij dat je er bent. En toen had jij één boek en inmiddels heb je twee boeken. Ja, ik heb twee boeken in, een, in twee jaar geschreven. Ja, dat ging heel snel. Ja, ongelooflijk. <laughs> en je bent nog heel jong, dus dat is uh, ja, heel mooi. Ja. Vind jij het uh, leuk om even aan de luisteraar te vertellen wie je bent? Voor wie jou nog niet kent? Gewoon van ja. uh, is goed. Graag. Nou, ik ben Marike.
1: Ik ben uh, 30 jaar. Uh, ik woon in Rotterdam. Samen met mijn vriend Michel. We hebben twee katten. <laughs> um, ik ben hardloper. Ik hou van lange duurlopen. Met name de halve marathon.
0: Yes. Uh, dat is mijn lievelingsafstand. Um... Ja, mag ik me meteen vragen waarom dat je lievelingsafstand is?
1: Nou, ik heb ook marathons gelopen. Yeah. Uh, maar ook kortere afstanden, zoals van 5 en 10 kilometer. Maar ik merk toch dat ik. Ja, het meeste uit die halve marathon kan halen. Want uh, ja, ik dan ren dan 1,33 op een halve marathon. Zo. Um, ja, dat is redelijk. Daar ja, 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 ja. <laughs> moet je wel veel voor doen. Veel verlaten. Um, maar het is een humanere afstand dan de hele marathon. Ik heb dan uh, vijf marathons gerend. Um, maar ja, een hele marathon, is 42 kilometer. Uh, een half is natuurlijk 21. Um, anderhalf uur jezelf inspannen is wat humaner dan uh, ja, vier uur lang of
0: drieënhalf uur lang ja.
1: Uh, inspannen. Dan,
0: uh, ja, je vraagt heel veel van je lichaam. Dus eigenlijk zeg je, dat is net heerlijk, die, uh, echt die goede uitdaging. Ja. Maar niet over de top. Nou, uh, dat je gaat in, exact. Ja. Dus dat kan je ook vaker doen dan dat je... Een, een precies, een... precies. En ook als je half een marathon... Even te als
1: het verkeerd gaat. Of, uh, je kan altijd weer uh, je kan heel snel weer herstellen en dan weer een nieuwe halve marathon knallen. Um, en het kost ook uh, twee
0: keer zoveel minder geld. Dus ja, oh ja. de marathon is, ook... is wel uh, prijs. Ja, ja. Oh, grappig. <laughs> en, en was jij als klein meisje ook al hield uh, je van rennen of buiten spelen of iets? Uh, ja. dat, dat je zegt van nou ja, het is eigenlijk een logisch gevolg dat ik... Want je bent op welke leeftijd ben je echt gaan hardlopen? Uh, ik was 16 dat ik ging hardlopen. Ja. Uh,
1: maar ja, ik kom uit een heel sportief gezin. We wandelden altijd heel veel. We gingen op fietsvakanties. We gingen... We zijn bijvoorbeeld zes keer naar Zuid-Frankrijk gefietst. En dan moet je echt wel Zo. En ja, het hebben over uh, 80 kilometer per dag. Uh, 22, 100 kilometer. Dat was dan de vakantie. En het, toen was je echt nog jong uh, meisje? Ja, ik was acht. Zo? Ja. Oh. En als we gingen wandelen uh, in het weekend vaak. Uh, in het bos, want mijn ouders wonen in Haarlem vlakbij een duingebied... En uh, uh, ja, dan gingen we gewoon echt twee uur uh, stevig doorwandelen. Ja, dus dan... en dan niet, niet zeuren uh, en gewoon doorwandelen. Dus ja, weet je, dat, 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 dat de duurloopsport zit eigenlijk best wel in mij. Ja,
0: ja. en wat, wat heeft jou dan tot hardlopen op, op een gegeven moment gebracht? Van, uh, want je had ook kunnen gaan, uh, nou ja, gaan, gaan uh, wielrennen of uh, Ja, zoiets. dat had ook
1: gekund. <laughs> nou, eigenlijk gewoon de eenvoud van het hardlopen. Ik was toch... Oh ja, uh, ik was, Mooi. Ja, ik was 16 mm -hmm. en... Ik zat toen in vijf atheneum en uh, je had dan van die schriftelijke examens... en ik was alleen maar leren, leren, leren. En toen dacht ik, ik wil even naar buiten. Ik wil mm -hmm. concentratie eventjes opvijzelen en ik wil even iets fysieks doen... in plaats van alleen maar leren achter mm -hmm. je bureau zitten. En toen heb ik eigenlijk heel simpel mijn gimpjes uit de kas gepakt, aangetrokken... en ik ben drie kilometer gaan, gaan rennen naar het park... Um, en toen kwam ik thuis en toen voelde ik me zo herboren eigenlijk. En ik kon ook de stof beter opnemen. En ik was weer helemaal, ja, een soort van reset had ik. En ik was weer helemaal
0: opgeladen. En toen dacht ik, oh, dit moet ik vaker doen. Ja, dus je hebt eigenlijk op je gevoel ontdekt dat het gewoon heel, heel fijn voor je was. Ja, het werkte voor mij heel erg. Ja. ja Het was echt wel een sport die bij me paste. Ja, dat is mooi. En, en wat je daar eigenlijk ook mee ziet, want ik, ik herken dat ook. Ik loop zelf ook graag, maar met name ook het element van... Welke afstand je ook loopt. Uh, het geeft gewoon ja, een, een fijn gevoel, weet je wel. Mm -hmm. Alleen als je nog helemaal niks met hardlopen hebt... Hè, dan, ja, dan kan je er heel erg tegen opzien. Ja. Want dan loop je niet naar een park uh, ja. drie kilometer. Want nee. dan heb jij, ja, Daar was ik gewoon heel benieuwd naar. Want je hebt heel veel wedstrijden ook gelopen. Ook hele ja. snelle tijden. Dan ben ik ook heel benieuwd naar hoe je dat doet. Maar <laughs> um, ja, hoe begin je? Uh, als je er nog... Of, of zelfs misschien wel een slechte conditie hebt... dan is het ook wel pittig. Want dan heb je niet meteen dat, dat hele fijne rennersgevoel. Klopt. klopt.
1: Um, ja, Ik zou dan als tip geven van... sowieso uh, ga proberen. Misschien is het wat voor jou, misschien is het niet wat voor jou. Maar uh, zorg ervoor dat je de, de stappen gewoon heel klein houdt. Dus probeer eerst bijvoorbeeld 200 meter te, te rennen... en dan 200 meter te wandelen. En dat een beetje zo afwisselen en opbouwen. Mm -hmm. Vraag ook niet te veel van jezelf in het begin... Um, en je vindt gewoon uit of je het leuk vindt. Want als je het leuk vindt, dan behoud je plezier en dat, dat, dat is je motivatie. Ja. Um, en je zult zien als het... Uh, als je, uh, dat is ook zo mooi aan het hardlopen. Als het goed gaat, dan bouw je al heel snel um, meer uithoudingsvermogen op. Uh, progressie is verslavend. Dus op het moment dat je merkt... Hey, ik put er dus iets uit of het nou um, is dat je fysiek beter in je vel komt te zitten... of dat je mentaal beter in je vel komt te zitten. Um, ja, de, de progressie zorgt eigenlijk voor dat je ja, dat je, je motivatie
0: behoudt en het, het blijft oppakken. Oh ja, ja. Is dat dan ook iets... Want jij hebt, als ik het goed zeg, neuropsychologie gedaan. Ja, en klopt. Dus, dus jij bent ook, ja, je weet veel ook van ons brein en, en, en ja. alles wat daarmee te maken heeft. Is dat dan ook iets uh, dat dat... Ja, een, een bepaalde link naar je brein geeft? Of, of wat je nu vertelt? Of, of heeft, het, heeft hardlopen dan invloed uh, ja. daarop? Nou,
1: dat heeft wel inderdaad... Uh, me, wel iets met elkaar te maken. Want hardlopen is dan eigenlijk... een nieuw soort gedrag. Um, als je gedrag maar vaak herhaalt... wordt het een gewoonte. En, dan, en als je een gewoonte vaak herhaalt... Ja, dan slijt het eigenlijk in. En dan wordt het een soort van vanzelfsprekendheid. Uh, natuurlijk als je een gewoonte hebt... wat ook positiviteit meebrengt... dan zul je het ook... Uh, eerder gaan toepassen, want het brengt je iets, het levert je iets op. Yeah. En het kan bijvoorbeeld inderdaad zijn dat je merkt: hé, hey, ik ga hardlopen en uh, ik kan me veel beter concentreren. Of mijn geheugen gaat uh, erop vooruit, of mijn stemming verbetert. Of hé, uh, hey, ik uh, val een beetje af, of um, uh, mijn bloeddruk gaat naar beneden. Ik zeg maar iets geks. Ja. Of uh, dat je zoiets hebt van: hé, uh, hey, ik merk dat die sport mij sociale verbindenis geeft of zingeving. Ik ga nu bijvoorbeeld met de buurman uh, hardlopen. Of uh, mijn zus uh, die, die daagt me uit uh, voor een vijf kilometer wedstrijd. Of uh, het ja. geeft me structuur, hou vast in de week.
0: Ja. ja en dus wat geeft het jou als meeste nu? Want je bent nu alweer sinds het startpunt natuurlijk uh, heel wat verder. Ja. Wat haal jij er als, als, als meest mooie uit? Van,
1: uh... um, nou, ik train nu drie keer in de week. Ja? Um, en ik doe het vooral om fit te blijven. Ja? Ik merk echt dat hardlopen mij heel veel energie geeft uh -huh. en ik ben een bezige bij. En door het hardlopen kan ik ook heel veel uit het leven halen. Um, en ik word ontzettend creatief. Oké. Okay. <laughs> dan ga je gewoon twee boeken schrijven. Dan ga je twee boeken <laughs> schrijven. Dan moet ik inderdaad ook zeggen dat ik deze twee boeken uh, geschreven heb in mijn hoofd. Uh, doordat ik zoveel uh, uren ben gaan hardlopen. Want je komt uh, okay. in een soort van meditatieve staat... waardoor je dus heel helder kan nadenken. Je wordt heel erg creatief. Um, en uh, ja, so, in ieder geval, ik ben een heel erg artistiek persoon. Dus uh, voor mij uh, leende dat hardlopen zich echt voor... oké, okay, ik zit nu vast met een bepaald hoofdstuk... Hoe ga ik uh, verder met het hoofdstuk? Dus bepaalde losse eindjes werden voor mij ook heel erg helder. van: Oké, okay, het verhaal uh, stopte hier. Maar als ik nou zo en zo doe, oh, dan grappig. rolt hij weer verder. Dus als ik schrijversblok had, ging ik vaak hardlopen.
0: Ja, oh, echt. <laughs> en heb je dan ook, um, want uh, je schrijft ook niet zomaar twee boeken... maar had jij ook al, um, wilde je dat al... Ja, wilde je schrijfster worden? Of, of, hoe, of is dat ook tijdens hardlopen ontstaan? Of,
1: uh, uh... Nou, ik denk dat het wel, altijd wel een beetje in me zat. Mm -hmm. uh, als, ik, als ik terugkijk op de jaren daarvoor... ik was altijd bezig met uh, dagboeken schrijven als oh, ja. tiener. Ruk, ja. uh, uh, als ze uh, een schoolopdracht uh, kregen... en er moest een verslag worden, worden geschreven... Mm -hmm. Nou, dan stond ik nog net niet op de schoolbanken van... yes, mogen we een verslag schrijven? En dan leverde ik ook echt het dikste verslag in. Ja. Uh, ik vond het altijd heel erg leuk om literatuuronderzoek te doen... en dan een, een lopend verhaal ervan te maken. En Nederlands vond, uh, ja, vond ik altijd een heel leuk vak. Mm -hmm. ja, juist door die journalistieke kant. Uh, maar ook met zinnen met uh, uh, bezig zijn. Um, uh, gewoon het, 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 het kunnen kikken op bepaalde woorden... of een bepaald verloop van... Um, ja. Uh, van, van, van verhalen. Ja, daar kon ik echt wel van smullen.
0: Wat ik bij jouw boeken ook uh, bijzonder vind, is... Uh, uh, ja, misschien is het wel goed om even het anders te vragen. Misschien is het wel leuk om ook even naar de boeken te kijken. Dat zou, als jij ja? wilt, uh, dat heb je een voorkeur waar je mee wil beginnen? Laten we gewoon met hardloopspinsels ja. beginnen... omdat het het eerste boek ja, is. Ja, want jij ja. zegt ook hartloopspinsels. En als je nu mij vertelt van als ik loop te rennen... dan heb ik inspiratie en dan ga ik nadenken. Is dat ook wat jij bedoelt met je hartloopspinsel? Dat tijdens het rennen... Uh, ja, dat kan... Uh, jij zegt terecht van je loopt vast met, een, met, met je boek... en ik ga dan even na rennen. Maar dat geldt natuurlijk voor uh, de de gewone wereld. Ja. Ook hè, als je een probleem hebt... en ja. je gaat even rennen, dat dat gewoon ook... ja, meestal tot een goed inzicht Klopt. kan brengen. Klopt. Uh, wat ik heel leuk vind aan allebei de boeken... Uh, dat jij uh, verhalen schrijft... maar daarnaast heel veel informatie geeft. Klopt. Want ik <laughs> heb best wel wat dingen over hardlopen uh, gelezen. Uh, gewoon omdat het me interesseerde... en omdat ik er meer over wilde weten. Maar... Uh, Jouw boek is dan ook nog uh, met, met uh, persoonlijke uh, ja, verhalen gevuld. En dat maakt het ja, wat luchtiger. En, dan, mm -hmm. en ondertussen zit je, heb je het idee, ja ik krijg heel veel kennis. Dat, dat is een ja. leuke mix. Ja. Heb je je ja, bewust
1: gedaan hoor. Ja. Ja, ja Ik vind het zelf ook leuk. Ik, ik zie het niet zo heel vaak in boeken. Dat je bijvoorbeeld en een leuk verhaal hebt gelezen. Ja. Maar dat je er ook nog tussen de regels mm -hmm. door wat leert. Um, maar dat vind ik juist leuk als ik dat terugzie in boeken. Dus ik had ook zoiets van, dat wil ik ook in mijn boeken gaan toepassen. Um, dus en, uh, een stukje entertainment, maar ja. ook een stukje wijsheid uh, meegeven... Ja. of dat er een serieuze boodschap, een serieuze onderlaag in zit.
0: Um, dus ja, dat heb ik in beide boeken verwerkt. Ja, want je hebt, je hebt ook voedingsleer gedaan. Ook nog, Want inderdaad. ik zie ook best wel veel... Uh, ik vind het leuk dat, dat jij kijkt niet alleen naar het hardlopen... en naar het schoeisel wat je kan dragen. En uh, wat ik heel grappig vind... hoe je het beste een hardloopselfie kan maken. En, uh, noem het op. Ja, ja, helemaal maar, van nu. Ja, echt heel leuk. Maar ook uh, voeding. En, uh, ja, en je, hebt, je hebt ook veel kennis opgedaan. Ja, uh, ja.
1: Ik heb uh, ja, talloze thema's eigenlijk aangetipt ja. in zowel hardloopspinsels als in het droomdossier. Um, als jong meisje kwam ik er eigenlijk al achter dat gezondheid heel erg belangrijk is. Mm -hmm. uh, en ook om maximaal iets uit het leven te halen, moet je er gewoon voor zorgen dat je gezondheid op peil blijft. En uh, ja, er zijn eigenlijk in mijn ogen acht pijlers die uh, gezondheid een boost kunnen geven. Slaap. Ja, ja. Uh, beweging. nou Dat kan van alles zijn. Krachttraining of uh, duursporten. Mm -hmm. Wat je maar leuk vindt. Uh, je voeding moet op orde zijn. Uh, zorg ervoor dat je een, een positieve mindset hebt. Uh, zorg voor een stukje zingeving. Uh, ontspanning. Uh, en ook genen en geluk dragen ook bij aan gezondheid. Ja mooi. ja,
0: mooi. En wat ik leuk vind is... Jij hebt een boek over uh, hardlopen en over uh, slaap en dromen. Mm -hmm. En nou is er ook bijvoorbeeld een boek, ik, ik heb het niet gelezen... maar dat zag ik nog voorbij komen, van uh, Eat, Sleep, Run and Repeat. Ja, en er zijn ook veel mensen die uh, van de week... zag Vincent, mijn man, nog een, een quote ergens. We konden hem niet meer vinden ja. vanochtend. Maar er was ook iemand die zei... ja, voor mij is um, slapen en rennen het belangrijkste. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk als jij naar die acht pijlers van jou kijkt... Ja. geldt dat voor jou ook. Absoluut. Ja. ja. Wil je dat eens toelichten? Want,
1: ja, uh, ik denk, nou ja, die persoon die heet het dan alleen over slaap en over hardlopen, ja. ik trek hem dan wat breder. Ja. Um, maar slaap is wel echt, als je slaap niet op orde hebt, dan kun je eigenlijk al die andere zeven pijlers teniet doen. Die vind je echt het belangrijkste? Ja, slaap is, is echt het belangrijkste. Um, en het komt ook uit de wetenschappelijke literatuur naar voren. Als jij namelijk uh, niet slaapt, dan ga je al heel snel uh, ja, dysfunctioneren. Um, uh, stel je voor dat jij uh, niet eet, dan kan je twee weken. Eigen, dan, dan heb je twee weken, kan je, kan je overleven. Um, uh, dan ga jij twee weken niet slapen, nou reken maar dat je van het padje afgaat. Dan ga je hallucineren. Uh, uh, je lichaam die duwt jou, die forceert jou om echt te gaan slapen. Dus slaap is echt van levensbelang. En dat staat dus boven, uh, boven bewegen, boven voeding. Um, dus ja, alles begint met slaap, ja. Dus als je slaap niet op orde is, nee, kan de rest en, ook um, wel shaken. Er
0: uh, nou zijn er van die standaard dingetjes, hè? Van je moet acht uur of je moet dit of je moet dat ah. en je kan voor kinderen nog op. Ja. Maar wanneer weet je voor jezelf je, of je, je slaap voldoende op orde hebt? Hè? Ik bedoel, het kan altijd, uh, dat geldt voor alles. Het kan altijd beter, maar.
1: Ja. Ja, dat is een, wel een moeilijk meetbaar ja, iets. Ja, want de een heeft genoeg aan zes uur slaap... terwijl ja. de ander echt, echt negen uur slaap nodig heeft. Um, ik denk dat een goede graadmeter is je concentratie. Als jij zoiets hebt van... oké, okay, ik voel me cognitief fris. Ik ben mm -hmm. uitgerust. Ik kan de, de mm -hmm. dingen doen op een dag... Uh, um, die ik wil en ik heb nog genoeg energie aan, uh, aan het einde... Dan, dan heb je wel, uh, dan heb je genoeg uh, slaap te pakken. Maar als jij rond een uurtje of twee denkt van... Pff, hoe kom ik deze dag door? Of je maakt heel veel fouten op het werk... omdat je concentratie gewoon niet goed is. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat je veel meer moet
0: slapen. Ja, ja, ja. Ja, dus eigenlijk ja, je merkt het ook van jezelf. Dat Wees, eerste, meestal weet je het, ja, alleen je het wilt het, het soms wat niet weten. wat <laughs> achteruit
1: gaat namelijk als je weinig slaapt, is je concentratie. Dus ik denk dat de concentratie oh, ja, een goede ja. graadmeter dat is. Mooi, is. Ja.
0: Ja. Ja. Even terug naar jouw uh, mooie boek Hardloopspinsels. Je ja. um, hebt daar een, uh, een ondertitel, waar een wil is, ontstaat een weg. Ja, klopt. Um, ja.
1: Hoe zie je dat? Ja. Van... ja, nou het gezegd is waar een wil is, is een weg. Ja. Uh, alleen uh, ja, deze quote slaat eigenlijk op uh, het, het, het trainen van vijf kilometer naar de marathon. Okay. Um, want ik wilde, eigenlijk, ik wilde eigenlijk altijd al de marathon rennen uh, toen ik eenmaal hardlopen echt wel had ontdekt. Um, maar ja, hoe kom je daar? Yeah. Het is niet van oké, okay, waar een wil is, is een weg. Want ik zag niet die stip op de horizon... Het was niet voor mij, oké, okay, dit moet ik doen, mm -hmm. dit moet ik laten... en zo kan je de marathon rennen. Gaandeweg heb ik heel veel geleerd over hardlopen. En, uh, dus voor mij was het eigenlijk een soort van ja, een curve die omhoog ging... Een plateau bereikte een beetje omlaag, ging en dan weer een beetje omhoog ging, dus het was een beetje een soort van hobbelige weg, ja, um, in plaats van een rechte weg,
0: ja, dat is mooi. Um, de dus niet weg, is, maar ontstaat die ja, schaalde weg. Ontstond er iets mooi en het is toch iets magisch, hè, Die marathon, want uh, mm -hmm. het is natuurlijk een uh, van oudsher. Ik heb er zelf eentje gelopen in Rotterdam, ik had ook op een gegeven moment zo. zoiets van. Wow. Uh, um, ja, dat moet er een keer van komen. Uh, ook als, gewoon als, ja, als hardloper, maar uh, gewoon uh, als. Uh, ja. Uh, ja, het is dan toch een heel groot doel wat je wil halen. Um, en wij hadden op een gegeven moment zoiets van: dat gaan we doen. Mm -hmm. Wat is bij jou de motivatie geweest om het te doen? Of was er iets wat jij daar heel erg in aantrok? Um, ja, nou ja. Gaanderweg ging ik steeds meer lopen. Ja. En ik vond eigenlijk die duurlopen
1: best wel leuk. Want mm -hmm. ik merkte, hey, ik voel me anders als ik 10 kilometer heb gelopen... dan uh, dat ik 23 kilometer heb gelopen. Ja. En toen dacht ik, als ik 23 kilometer heb gelopen... hoe zou ik me voelen bij 30? Kan ik misschien nog meer uit oh, mijn ja, lijf halen? Dus het was een soort van, ik ging mezelf triggeren... om uh, uit die comfortzone te gaan... En ik was uh, 25 toen ik mijn eerste marathon uh, rende. Wauw. Um, en dat was voor mij toch wel een leeftijd dat ik dacht... oké, okay, ik heb nu mijn tienerjaren gehad. Um, hoe ga ik de rest van mijn leven Mooi organiseren? Mooi moment ook. Ja. Ja, dus uh, ik um, heb heel veel renuren gemaakt. Ik kon heel, heel veel nadenken. Heb ik, uh, echt, uh, heb ik eigenlijk best wel veel zelfanalyse ook gedaan. Wat wil ik eigenlijk uh, met mijn leven? Uh, wat wil ik juist niet meer? Dus ik heb bepaalde vriendschappen echt vaarwel um, gezegd. Zo. En in andere vriendschappen ging ik juist veel meer investeren. Um, ik ging kijken naar mijn relatie. Ik ging kijken naar mijn werk. Wil ik daar nog mee door? Wil ik daar niet mee door? Nou ja, dus die, die marathon heeft... Best Best wel veel inzicht opgeleverd. En er ook voor gezorgd dat er echt wel koerswijzigingen in mijn leven kwamen. Wel
0: nou, heel bijzonder. Ja, het is best wel een spirituele ervaring eigenlijk. Ja. Vind ik zelf. Ja, ja. ja ik, ik, als, ik, als ik er zelf even naar terugblik. Uh, vond ik het ook gewoon in dat proces ook met trainen soms best een uitdaging. Want ik, ik vond het ook met de mind een hele uitdaging. Want op een gegeven ja. moment... Weet je dat je benen waarschijnlijk nog wel kunnen? Maar dan gaat er in je ja. hoofd een soort van. Uh, ja, maar dus nu, wat ben je aan het doen? Op zondag uh, ben je zo ver. Aan... En de kinderen zitten thuis en had je ook niet iets leuks gewoon met vrienden. Kunnen, weet je? En als je dan, dan, dan weer een soort schuldgevoel. Nou, nee, het was een... een soort uitdaging van, van je verstand. Wat ik dan tegenkwam. En dan dacht ik weg met dat stemmetje. En dan ging je weer door. En dan uiteindelijk kwam je thuis en dan was het, heel, ja, was het gewoon heel fijn. Maar ik vond. Ik heb dus niet. Ik ben niet echt met die levensvragen. Want jij hebt dan echt, je hebt het ook ingezet als ik het zo hoor. Voor gewoon wat, wat dingen, wat, wat me time te creëren om over ja, dingen na te denken. Absoluut. En ik had het toch wel, misschien dat jij. Ja, je bent ook fysiek, uh, leg je betere prestaties <lacht> of dan. Niet. Ik vond het gewoon ook best zwaar. En dan krijg je ook op, op een gegeven moment. De nou, ik, heb het er, ik heb er ook ja, niet mee gehad. Nee, hoor, maar dan dus. ook die comfortzone die je uitgaat, die, die zat de hele tijd dan zo aan je te trekken. van, Nou ja. Uh, uh, je, je, je kan nu ook stoppen, maar uh, ja, je moet door, weet je wel? Ja. Maar ik vind het wel heel leuk dat je zegt... eigenlijk heeft die marathon ook die lange tijd... die je dus ook in de trainingen hebt bezig geweest... heeft jou inzichten gegeven. Ja. 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 En uh, um, um, jij gebruikt dus ook het hardlopen... ook wel voor dit soort dingen. Want je hebt dus ook je boeken en zo... Uh, in die tijd uh, uitgedacht. Klopt. Oh mooi. Van, Klopt, uh, ja. En nou zeg je zelf ook... het is niet altijd roze geur en manenschijn. Nee. Um, uh, je zal ja, ik heb ook ergens gelezen in je boek dat het ook één marathon was. Heel pittig, omdat jij het heel koud had, als ik het goed ja ja, 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 het was de Spijkenissen-marathon inderdaad. Het ja. was ook tevens
1: mijn laatste marathon. Um, dat was een marathon in december. En toen was het ontzettend koud. Er was... Uh, de nacht ervoor sneeuwgevallen, uh, het ijzelde. Mm -hmm. uh, dus het was echt één grote glijpartij. Uh, het was midden in de polder. Er was amper wind. publiek, ja. heel veel wind... Dus het was echt een soort van Siberië. Zo oh. voelden het. Uh, soort, ik heb het ook in mijn boek genoemd... een Nova Zembla-editie. <laughs> ja. Dat was echt bikkelen, buffelen. En ik zag echt kasten van kerels wegkwijnen. En daar liep ik dan in mijn eentje. Um, en toen was het echt gewoon mind over matter. En, um, en wat toen... heb je er doorheen gebracht? Ja, bepaalde mantra's bepaalde mantra's Dus echt... Uh, dus
0: spreuken voor jezelf. Spreuken,
1: krachttermen. Uh, gewoon op mezelf blijven inpraten. Want dat is echt wel heel belangrijk. Uh, er waren echt dode punten uh, in die marathon. Dat ik het echt niet meer zag zitten omdat de kou was op mijn longen geslagen. Ik kreeg een zijsteek. Ik pakte mezelf bij mijn lurf. Ik had ontzettende last uh, uh, van, 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 van zijsteken. Um, en ik dacht, oké, okay, ik kan twee dingen doen. Ik kan of stoppen en dan mijn vriend uh, en mijn schoonvader opbellen van kom maar er halen. Maar dan moest ik sowieso nog 45 minuten wachten in die Frieskouw. Of gewoon doorbuffelen. En uiteindelijk dan blij zijn met de plak. En ja. uh, een, een heel mooi uh, ja. legendarisch verhaal eigenlijk kunnen vertellen. Um, dus ik heb, ben wel doorgerend. Het was niet makkelijk. Absoluut niet. Het nee. was ook zeker niet mijn leukste en mijn snelste marathon. Maar het is nu wel
0: een heel mooi kampvuurverhaal. Ja. En wat, en wat zei je zo al tegen jezelf? Van... De... Om, om jezelf. Bepaalde mantra's bedoel ja. je? Uh, opgeven is geen optie.
1: Wie A zegt, moet B zeggen. Uh, kom op, je bent een Heemskerk. Uh, lood zit in dakgoten, niet in je schoenen. En bepaalde krachttermen: van uh, ijzersterk, discipline, uh, uh,
0: power, uh, nou, dat soort dingen eigenlijk. Ja, dat is toch ook wel om. om... Brein uh, te focussen op die, op die positieve, de doorzetten en, en uh, ja, ja. Want zeg je, is echt um, focus verleggen. Ja, als je nou kijkt naar het hardlopen, hè, van uh, je, je hebt uh, nou ja, hele mooie inzichten op je 25ste uitgehaald. Ja. Um, ik denk dat je vanuit je achtergrond met neuropsychologie en voedingsleer ook gewoon wel heel ge een geïnteresseerd loper bent die ook wel. Ja, breed de kennis hebt opgedaan. Mm -hmm. Zijn er nou bepaalde dingen die je uit het hardlopen... ook meeneemt naar jouw dagelijks leven? Dus als je... Ja, als je, als je ja, gewoon, dus niet het hard, aan het hardlopen bent, maar die inzichten. Mm -hmm. uh, welke, welke zijn bijvoorbeeld uit het hardlopen... die je kan toepassen op je gewone leven voor jou? Oh, dat is een hele mooie
1: vraag. Uh, nou, bijvoorbeeld... Kijk, tijdens de marathon, dat is, uh, dat is gewoon vier uur of drieënhalf uur, of nou ja, maakt op zich niet uit. Je bent heel lang met jezelf onderweg. Dus dat is één taak. En je moet gewoon volhouden, volhouden, volhouden. Bij het schrijven van een boek is het niet anders. Mm -hmm. Dus je kan die parallel heel makkelijk ja. eigenlijk trekken... naar bijvoorbeeld zoiets als het schrijven van een boek. Het is een lang proces, alleen. Ja. Um, en uh, ja, soms kom je gewoon op blokkades en dan moet je gewoon door. Ook al is het lastig, maar je weet... Aan het einde ligt daar die pot met goud. Dus als je nu eventjes buffelt. Dan kan je er later de vruchten van plukken. Mm -hmm. uh, dus dat is een voorbeeld. Mooi, ja. Uh, of bijvoorbeeld op het werk. Dat je denkt, oh, heb ik die, heb, deze klus heb ik gekregen. Uh, of dit project. Mm -hmm. uh, en het kan bijvoorbeeld zijn dat je het project niet helemaal le uh, leuk vindt. Of dat het gewoon heel veel tijd, uh, of dat het heel arbeidsintensief is. Maar dat je toch een soort van schakel in je hoofd hebt van oké. Okay, als je eventjes doorzet, mm -hmm. dan zul je uiteindelijk voldoening uh, krijgen en trots zijn. En het leven is geen boos geurmaatschappij. Soms moet je nou eenmaal hier doen. Um, maar uh, ja, weet je, ik heb zoiets van: uh, uh, winners never quit. En uh, ja, als je, als je uh, doorzet dan. Uh, dan ga je gewoon uh, ja dan ja, in ja. inderdaad uh, die, die voldoening en die trots ja dat ja, is mooi volgens
0: je er gewoon doorheen ik had nog um, ook want ik vind het wel mooi dat je die parallel trekt naar het, het, um, het, het gewone leven ik had um, Gelezen dat het ook voor jou ook soms lastig was. Omdat jouw moeder op een gegeven moment ziek was uh, geweest.
1: Klopt, ja. Um, ja mijn moeder die, uh, heeft in 2012 uh, werd geconstateerd met uh, borstkanker. Hmm. En het was wel even een pittige bom.
0: Ja. ja, En heb je dan nou op dat soort momenten... Want dat vind ik ook altijd voor anderen ook wel um, ja, interessant. Van, heeft hardlopen jou toen ook geholpen? Um, ja, ja, absoluut.
1: Uh, mijn moeder die kreeg uh, borstkanker uh, en eigenlijk liet ik niet uh, doorschemeren dat ik dat heel erg vond voor haar. Want ik had zoiets van als ik nu ziele ga doen waar zij bij zit, mm -hmm. dan wordt zij echt, dan gaat ze zich nog meer zorgen maken. Uh, en uh, ik wil niet dat zij ziet dat ik uh, bang ben of dat ik verdrietig ben. Mm -hmm. Dus uh, dan zorgde hardlopen ook voor dat ik uh, ja, een verdrietend plaatsje kon geven. Want dan kon ik gewoon met mezelf zijn, alles op een rijtje krijgen, relativeren. Uh, en dan na zo'n run voelde je eigenlijk best wel weer opgeladen. Het was echt wel eventjes, uh, het was wel hardlopen als in op zich wel een soort van therapievorm. Ja, dit ja. ja. kan natuurlijk ook
0: als je geen hardloper bent misschien uh, een wandeling zijn. Maar gewoon oh, een wandeling zijn, doorgaan, nee, met jou met wie je
1: praten. Ja, ja, dat bewegen,
0: dat het ook gewoon in lastige tijden je toch even wat... Absoluut, als een hardloper is, echt wel een vriend in moeilijke tijden. Ja. Ja. Um, ik, uh, ik, zou te, ik ben heel erg benieuwd hoe je van het uh, boek hardlopen naar een droomdossier bent gegaan, je tweede boek. Ja, was jij heel geïnteresseerd in slapen, dromen of... Uh...
1: Ja, ik uh, droom heel levendig. Oh. <laughs> er gaat geen nacht erbij dat ik niet droom. En ik ja. droom echt de meest gekke dingen. En, en je weet het ook allemaal nog? Ja, ik weet of, het. Uh, uh, ja, het meeste weet ik dat nog wel. Ja, en dat vertel ik ook in geur en kleur aan mijn vriend. die wordt af en toe helemaal gek. Want er valt geen taal op vast te knopen. Het gaat van hak tot de tak. En er gebeuren allemaal hele gekke dingen met dromen. Dus dat is wel uh, ja, inspiratie, uh, inspiratie voor de boeken, Ja, precies. Nou is het niet een, een, een kopie één op één nee. van, uh, uh, ja, van al mijn dromen, want het droomdossier is deels projectie, het is reflectie, maar ook fantasie. Uh, dus dat is deel één waar ik de inspiratie vandaan heb, doordat ik heel levendig droom. En uh, tijdens de studententijd heb ik ook zelf meegedaan aan uh, heel veel gedragsexperimentele gedrags, uh, studies. Yeah. Uh, en dat ging echt van uh, een vragenlijstje invullen van 3 euro tot aan echt in een MRI-scanner liggen. Oh, yeah. En dat je echt flink veel geld kon cashen. En dan heb je het echt over honderden, honderden euro. Meestal ja. een doen aan een onderzoek. Ja. ja, vandaar ook je, je, het slaap-experiment. Het slaap-experiment. Slaap <laughs> ja. En van dat geld uh, kocht ik dan vaak uh, eten op de faculteit. Of ik
0: betaal het voor de kamer. Gaan, en, uh, ja, dus dus Je uh, kent dat fenomeen er niet bij. Nou, je, even terug naar dat dromen. Wat mij dan uh, fascineert is dat als ik in mezelf kijk, dan heb ik de ene keer weet ik de dromen nog heel goed, de ja. andere keer niet. Uh, is het nou zo dat we elke dag dromen? We dromen, altijd. Ja, en, en ja. Weet, weet jij waar het dan in zit? misschien. niet hoor, maar. Waarom jij dan bij wijze van spreken, bijna elke dag goed je droom weet nee. en een ander uh, niet?
1: Dat is een hele goede vraag, inderdaad. Ook is dat per persoon weer verschillend. Ja. Uh, het schijnt wel als je heel erg overdag bezig bent met je gevoelens, met je gedachten. En ook uh, heel goed een, 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 een voorstellingsvermogen hebt, dus heel goed kan visualiseren. Dus dat je ja. overdag al heel veel bezig bent met. Uh, uh, met plaatjes, met denken in beelden, ja? dat je ook makkelijker droomt. Okay. Uh, en ook als je een lichte slaper bent, dan heb je veel eerder de kans dat je je droom kan laten vertellen. Als hij heel erg diep slaapt, zoals mijn vriend, die beweert dus dat hij nooit droomt. <laughs> die, die slaapt dus ontzettend diep. dan ja, ja. kan je koren oh ja, en die je die. Niet... Zelf. <laughs> ja. Ja, die zijn ja. niet romantisch. <laughs> Weet je, de, zelfs als een vrachtwagen erbij komt, wordt ja. hij niet wakker. Dus, uh, en hij ja. droomt dus ook niet, terwijl als je, ik denk als je hem onder een scanner legt, dat je daadwerkelijk een aantal al jij droomt, omdat bepaalde hersengebieden dan op gaan lichten. Um, maar ja, ik ik droom dus heel veel omdat ik veel bezig ben overdag met gevoelens, gedachtes en. Oh,
0: ja. Dat doe ik ik, ik, ik denk heel
1: veel. Uh, ik visualiseer heel veel, dus ik denk heel veel in. Je um, denk ik tot daarom
0: de... dan ook. Ja. nog uh, de volgende ochtend uh, ja, dichtbij ligt om uh, schrijf je het ook op soms of? Uh
1: ze ja, schrijven een droom op Want nou, zo'n droom dag dan... zo ik ja. <laughs> nee, nee. Ik ga er wel soms opzoeken van: oké, okay, wat, wat uh, betekent het als uh, bijvoorbeeld je tanden uit je uit je ja. vallen? Of dat heeft iedereen wel eens gedroomd? Of dat je aan het rennen bent en dat je uh, net te laat bent voor de trein en net te laat. Uh, bent om, uh, um, om boodschappen te doen, om net te laten dat je achter de
0: feiten aan het lopen bent. Dat heeft ja, ik had hier een nog afgeschreven ja. hoe zit het met de betekenis van dromen. Maar je nou even het bijvoorbeeld met al je tanden vallen uit je mond. Waar kan je dan nou vinden
1: wat dat betekent? Uh, online. Oh. Dus dan doe je gewoon ja. dromen, symboliek en ja? dan, oh, uh, symboliek. Ja. Ja, en dan uh, tanden uit de mond vallen. En wat denk je
0: dan, weet je het? Ja, ook dat je heel veel stress hebt. Oh, ja. <laughs> ik heb het gelukkig niet gehad. Maar... Nee, dat nou. intrigeert me altijd wel. Want dat is dan, uh, dat vond ik ook het leuke in jouw boek. Van, er is dus een hele wereld. Kijk, we, we slapen een heel deel. We hebben net gekeken naar slaap. Hè, van, uh, slaap is belangrijk uh, om, om je motorje te laten draaien. Ja. Dan heb je te weinig slaap, dan gaan er een heleboel dingen mis. Jij zegt, het eerste is ook dat je, dat is ze wel mooi gezegd, je merkt in je aandacht en in je focus, ja. concentratie. Um, ja, en dan de dromen. Uh, dat, dat gaat eigenlijk als het ware vanzelf. Maar de een heeft er veel meer, uh, ja, heeft er veel meer aan, omdat hij het nog weet. En de ander, die kijkt ja, die, die er helemaal niks van mee. Mm -hmm. klopt, ik heb het ook gehad. Klopt, klopt. klopt ja. En um, um, hoe heet het? Jouw ja, boek, uh, wat mij heel erg intrigeerde, is: uh, het gaat over een bepaalde stof. Uh, even kijken, dat heet uh, Alhien. Alhydrogen. Al en ik heb zitten zoeken. Klink, het
1: klinkt als een vaatwastemlet. Maar, ja, is, maar is, is het nou een stoel <laughs> die echt bestaat? Nou, er is wel uh, een bepaalde groep. Dat heet alhyde. Dat heeft te maken met alcohol. Uh, ja. Maar alhydrogen bestaat niet. Maar dat is inderdaad uh, een pil. Uh, uh, even voor de luisteraar. Ja, ja, de B.O.C. gaat over een slaapexperiment. En dat loopt uit de hand. Ja. Uh, je hebt dan een, uh, een uh, slaapprofessor. Haar naam is uh, Veronique. Uh, en ze klaagt uh, stenen en benen over het gewicht, uh, want ze vindt dat ze te dik is. En uh, ze heeft altijd weinig tijd. Um, en zij uh, zet dus een uh, slaapinstrument op poten. En uh, Nina is een slaap. Uh, of uh, zij is een van de koepersoons, zij gaat ook daadwerkelijk slapen. Uh, en Nina loopt hard uh, ja. en uh, is ook diëtist in opleiding. Dus dan zie je al. Hey, uh, weer mijn voorkeur voor, uh, voor hardlopen, voor voeding uh, dus allerlei uh, interesses uh, komen dan daar weer in de voren uh, maar even terug, er is dus een experiment uh, waarbij de proefpersonen de pil al heel veel moeten slikken en die pil die zorgt er eigenlijk voor dat men steeds korter gaat slapen ideaal Dan zou je denken, ja, inderdaad ideaal want waarom moeten we achter uur slapen als, ja. hè, het zou veel pijn er zijn dat we misschien vier uur moeten ja, slapen precies. want ja dan kan je het nog meer uit leven halen maar ja, is natuurlijk ook heel, er zit ook weer een ethisch vraagstuk boven. Ja, dan, wat gaan we doen met nog meer tijd? Gaan we, de, gaan we nog meer de aarde vervuilen? Of zoeken we een tweede hobby? Of gaan we ons nog meer zorgen maken of juist meer genieten. Dus, um, maar goed, die Phil de grond doet hele gekke dingen met die Nina. En, en er komen allemaal geheimen boven bedrijven. En dan stop ik eventjes ja, met, zeker, nee, zeker. met praten. Maar dat is, zulke, zulke,
0: dat is ontzettend leuk. En, er, en, en uh, wat, ik moest lachen, want op een moment deze te lezen? <laughs> <laughs> komt er een bouwkje voorbij. Ja, Maar dat was niet zo sympathiek type. <laughs>
1: nee, het bouwkje was
0: een van de en ja. uh, het
1: was maar een, uh, ja, dat was gewoon een vervelende ja, karakter. Ja. ja, dus ik zit het lezen. Ah nee, hè? Ja, dat is heel uh,
0: Maar heel leuk. Nog even wat mij interageert bij dat slapen. Van, uh, want jouw boek is ook uh, weer, uh, het leuke is, het is een heel spannend, leuk verhaal. En er zitten steeds wetenschappelijke uh, hoofdstukken, zeg zeggen tot goed, tussen. waarin je eigenlijk iets uitlegt over dromen, over slaap. En uh, mm -hmm. ik denk dat slaap ons allemaal treft, dus ik vind het wel leuk om daar nog heel even op, op door te gaan. Um, heb jij wel tips uh, die ja, vanuit jouw kennis, zeg maar, uh, leiden tot ja, betere slaap? Als je gewoon, kijk, ik weet dat het um, belangrijk is. We uh, weten ook een, ja, dat we niet altijd lekker slapen. Dat sommige mensen echt problemen hebben met slaap. En mm -hmm. ja, dat je liever niet aan medicijnen gaat. Maar zijn er dingen waarvan jij zegt, nou, dat is gebleken of helpt mij zelf goed, die ja. Ja, tot slaapverbetering kunnen leiden?
1: Uh, je ik wel eigenlijk wel... Drie tips denk ik. Um, nou, slaap begint eigenlijk al overdag. En dat, ja. wel dat is heel gek. Ja. ja, maar uh, slaap uh, dat is gekoppeld aan uh, biorhyme. Dus uh, dag en nacht. En ja. daar hoort dus ook licht bij. Dus zorg dat je overdag veel licht pakt. Mm -hmm. uh, want dan zorg je ervoor dat er ja, in je hoofd uh, veel. Adenosine wordt aangemaakt. En iedereen kent melatonine, het ja. slaaphormoon. Um, dat gaat op een gegeven moment uh, stijgen. Mm -hmm. Een uurtje of zeven, uh, acht. Of als je aan bent, dan stijgt het uh, wat later. En melatonine zorgt eigenlijk uh, ervoor dat, uh, dat uh, ja, het vat met adenosine in je bloed wordt gekieperd. Waardoor je dus slaperig wordt. Oké. Okay. Um, melatonine bouwt zich dus ook gedurende uh, de, de dag op. Um, en... Um, uh, daarvoor heb je licht nodig. Uh, als het, nou, het gaat schemeren en het, in, en het wordt donkerder dan hoe, dan gaat uh, melatonine gaat pieken. Uh, melatonine wordt gemaakt van, uh, van uh, onder andere syretamine uh, en dat komt dus onder andere ook uit daglicht. Dus het is heel belangrijk om overdag veel licht binnen te krijgen
0: om goed te kunnen slapen. En, en even als het bijvoorbeeld een donkere dag is, hè, wel de laatste paar van die weten die grijze gauw... Moet je dan veel licht aan doen in je huis? Of wil je het uh, ja, echt om daglicht wat je buiten hebt? Nou, daglicht is natuurlijk beste. Uh, het beste, ja.
1: inderdaad. Want ook al op een grijze dag krijg je dus heel veel luxe, heel veel zonlicht tot je. En ja. Ja. Uh, dat, ja, daar, daar dat, dat kan niet tegen een schemerlampje op. Uh, maar natuurlijk kun je ook uh, jezelf foppen door bijvoorbeeld een lichtlamp te gebruiken. Of ja, zelfs TL-bakken doen op zich wel goed werk. Ja. Maar het gaat, het gaat niet boven de nee, zon lekker de zon. En de, lekker ja. de zon ja. Ja. Uh, dus goed slapen begint overdag. Dat is één. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de schermen. Hè? Dus twee uur van tevoren geen schermen meer gebruiken. Uh, en de slimmers uh, die nu luisteren en denken... Ja, maar dan doe ik gewoon mijn blauw lichtfilter ja. aan. Of zo'n brilletje. Of zo'n brilletje. Ja. Uh, dat is helemaal goed. Alleen, ja, je krijgt wel heel, heel veel prikkels nog binnen en prikkels houden je wakker. Ja, dus prikkels jij van de inhoud van wat je zit te bekijken. Precies, ja. het is allemaal informatievoorziening. En eigenlijk moet je gewoon de dag rustig afsluiten. Ga lekker een kopje thee drinken met, uh, wel uiteraard zonder drinken, want anders blijf je wakker. Ga gewoon rustig de dag afsluiten. Doe nog even een wasje, Ga um, een lekker boek lezen. Um, maar doe iets om gewoon kalm en rustig te worden. Ja.
0: Uh, dus dat is de tweede tip. En is dat dan ook, nog even naar die eerste tip toe, is dan ook het donker aan het eind van de dag ook weer belangrijk om, ja. om slaperig te worden? Precies, was, precies.
1: Want hoe donkerder het wordt, mm hoe -hmm. uh, meer melatonine gaat stijgen. En uiteindelijk zorgt melatonine ervoor
0: dus dat die adenosine in je bloed wordt gekieperd, waardoor je dus slaperig wordt. Ja, en is het dan zo dat je dan bijvoorbeeld in de avond ook. Uh, je lampen wel iets zo ja, dat ja, het is een lekker, een lekker is als je ze dimt dan dat je weer onder die hele ja, dag zit. doe de lamp ja. inderdaad
1: zet die wat gedimd kaarsen opsteken. Oh ja, leuk. Ja. Ja, ja. mooi. Ja. En de volgende keer, yeah, yeah, uh, zorg ervoor dat je slaapkamer echt pikdonker is. Oké,
0: okay, dat ja. heb ik nu? Dat is heel <laughs> ja, fijn. Ja, dat
1: is want fijn. Ieder, ieder streepje licht zorgt ervoor dat je wakker uh, wordt en dus ook wakker mm -hmm. kan blijven of dat je moeilijker in in weer komt. Uh, en zorg er ook voor dat je slaapkamer muren uh, geen lichte kleur hebben. Nou, Daarom heb ik uh, witte uh, slaapkamer muren. Ja, dat is eigenlijk niet zo goed, want het licht dat is hartstikke dat reflecteert. Oh, ja. uh, maar goed... Zorg ervoor in ieder geval dat de ruimte donker is en het liefst dus ook donkere muren en het schijnt dat donkergroen het beste werkt. Oké,
0: okay. um, dat is alsof je buiten slaapt.
1: Ja, <laughs> ja. Uh, en wat voor tips heb je nog meer? Uh, ja, zorg ervoor dat je slaapkamer niet uh, te warm is en niet te koud. Dus een temperatuur ja, van 16 tot 18 graden zou het beste zijn. Omdat als je goed in slaap wil komen moet je lichaamstemperatuur 1 graad zakken. Oké. Okay. Dus vandaar dat je ook bijvoorbeeld moeilijk in zaak kan komen op een snik-hete zomerdag. Dat je echt met je beter buiten boord ligt en je yes. yeah. Ja. Dan kan je niet in zaak komen. Ja, en dat okay. komt omdat je liefdestemperatuur ook nog te hoog is. Wat oh, grappig. En uh, datzelfde fenomeen doet zich voort als je laat op de avond nog gaat sporten. Dat is misschien ook wel een goede tip. Oh, yeah. Als je gaat sporten, liefst overdag. Um, en ga je avonds sporten. Zorg ervoor dat er minimaal drie uur tussen zit. Want uh, als je probeert uh, te slapen net nadat je je workout hebt voltooid, zit je nog vol adrenaline. Nou, de adrenaline weeft we allemaal op, dat je dan niet kan slapen, mm -hmm. dat maakt die actie klaar. En je uh, lichaamstemperatuur is nog veel te hoog. Oh
0: ja, die temperatuur is het, het, het echt. Te niet. Nee. Dan is grappig. Mooi. En uh, nou is uh, als je dan de link zoekt met uh, tussen even jou. Uh, Onderwerp hardlopen. Er wordt ook gezegd um, dat slaap heel goed is voor de prestaties mm -hmm. in, nou ja, in sport. Ja, klopt. Uh, jij kent sportrusten ook, ik heb het uitgebreid uh, een hele tijd geleden met de Jong over gehad, maar dat fascineerde mij heel erg dat topsporters op een gegeven moment gewoon zo snel mogelijk moeten gaan slapen. Dat ze daar ook... Ik hoorde van de week ook ja. alweer uh, dat ze dan in de bus al, uh, nou ja, daarmee bezig, van de, van de na de wedstrijd in de bus alweer bezig zijn om weer af te bouwen richting, nou ja, uh, rustig uh, uh, slapen, ja. maar dat je dus soms eigenlijk niet moet trainen, maar slapen. Kan je dat, kan je dat eens uitleggen? Ja, rust is ook training. Het ja, is, is hoe uh, ja, ja. Ja, ja. Zit, zit dat?
1: Ja. Uh, nou, tijdens de slaap krijg je natuurlijk meer. Dan dus krijg je, uh, dat je dat je weer oplaat. Het zorgt voor herstel, dus ook voor, uh, voor de spieren, ja. uh, voor wederopbouw en dat je gaat rijden, want als, als topsporter je zet topprestaties neer, dus je verzuurt bij je leven. Er komen allemaal gifstoffen vrij uh, mm -hmm. en die moeten allemaal worden afgevoerd. Het gebeurt uh, het beste als je gaat slapen. Ja, ja. Uh, die spieren krijgen natuurlijk een knauw, die moeten uh, weer heropgebouwd worden. Uh, en ook als je gaat slapen, dan um, dat is heel grappig tussen je brein en tussen je spieren zit een bepaalde connectie en het kristalliseert zich uit tijdens de slaap. Oké. Okay. Dus je wordt als het ware sterker als je gaat slapen. Um, en uh, slaap zorgt ook voor dat uh, de blessurekans met 40% vermindert, omdat je juist die rust pakt. En dan heeft het, je lichaam dus uh, de kans om zich erop te bouwen en te reinigen. Ja, dus, mooi. Dus het is, het is, dus echt is niet alleen
0: belang. puur trainen, het is juist ook uh, een goede balans daarin vinden. Absoluut. Ja, ja. ja.
1: mooi. En wat je vaak ziet ook bij topsport is dat ze van die powernaps doen. Dus dan hebben ze uh, gesport en dan gaan ze eventjes een blok, uh, blok slapen. Dat kan zijn twintig minuutjes.
0: Uh, ja, ja. Of bijvoorbeeld een, een uur. Ik snap alleen niet hoe je dan eventjes, dan ben je gesport ga je eventjes... Ja, hoe doen ze dat? Van, hoe ga je eventjes slapen als je dan helemaal... Uh...
1: <laughs> ja, meestal gaan ze dan
0: eerst eten en daarna ja. gaan ze slapen. Dus ja, dan echt wel rust
1: kort helemaal... slapen. Uh, ja, ik denk, nou, ik weet dan niet hoeveel een topsporter slaat. De ene die slaat nee. inderdaad twintig uh, minuutjes echt die powernap. Terwijl er ook wel verhalen zijn van sporters die twee uur, uh, zoals bijvoorbeeld Kitsjo, die slaat dan, uh, dat, dat is de beste marathonloper die er nu is, die slaat gewoon twee uur uh, in de middag. Elke dag. Elke
0: dag. Oh, elk dag. Ja. 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 Bijzonder. nou, uh, ja. dus ga weer ik ga het weer eerlijk zijn. Ik ga lekker slapen. Ja, precies. Dus
1: als je eens dus een keer midden op de dag denkt, ik ga een dutje doen, dus Echt niet erg. Nee, ik kan zelfs echt, echt in je voordeel werken. Ja.
0: Heb ja. jij okay, zelf nog, ik, ik vind het altijd heel erg leuk om aan iemand zijn theegoedje te vragen. Ja, het hoogt... leuk als iemand een spreuk heeft of zo. Ja, ja. ik Ken nog een, uh, een leuke spreuk voor ons?
1: Ik heb zeker een
0: leuke spreukje voor jullie. Uh,
1: het is een spreuk die met mindset te maken heeft. Mm -hmm. En die stamt uit de tijd dat ik mijn marathons uh, liep, dus toen ik 25, 26, 27 uh, was. Ja. Um, houd het zuiver in je hoofd, dan kun je bergen verzetten. En dat gaat eigenlijk over self-talk. Dus zorg ervoor dat wat je jezelf vertelt, dat het positief is. Want dan kun je echt uh, de hele wereld aan. Uh, zorg ervoor dat je vanuit kant uh, redeneert. Zorg ervoor dat je je focus verlegt. En uh, zorg ervoor dat je, uh, als je negatieve gedachten hebt. Uh, dat je die op zijn minst een beetje probeert te verschuiven naar neutraal, realistisch, positief. Want als een situatie is zoals die is, bijvoorbeeld je zit op kilometer 30 en je denkt, oh, ik moet nog 12 kilometer tot de eindstreek, kun je twee dingen doen. Of je kan uh, in zak en as gaan zitten met je, met je brein. Nou ja, negatief gedachten zorgt dus echt niet voor dat jij uh, een stap verder komt. Dan kan, je, dan kan je op zijn minst uh, uh, proberen om je gedachten goed uh, aan te passen. Uh, dus uh, ja, ik zou zeggen, oh, ik... houd die cijfer in je hoofd, dan kun je echt een berg
0: verzetten. Ja, dat en geldt eigenlijk voor alles. Hè, ja, die parallel kun je echt doortrekken naar ja, andere leesvlakken. Ja, dat ja. Ja. vind ik heel mooi. Van, uh... Leuk, Monique. Ik uh, ah, heb heel ik... mooie dingen gehoord. Heb je zelf nog iets wat wij missen? Dat je zegt, van, ik zou nog iets willen vertellen? Of, uh... Uh, zou
1: ik zou misschien nog een stukje mogen voorlezen.
0: Dat vind ik heel leuk. En, ja. en ik vind het fijn als je straks aan het einde even wilt vertellen... of tegen of nu dat wilt vertellen... waar mensen jouw boeken kunnen bestellen... Uh, en waar we meer informatie over jou kunnen vinden. Oh ja, ja ik zal het wel even meteen vertellen... Boeken
1: zijn verkrijgbaar op bol.com. Ja. Uh, link zullen we wel even plaatsen in de show notes. Ja. <laughs> en uh, als je uh, ja, meer over mij wilt weten, uh, dan kan je terecht op uh, Instagram. Daar ben ik het uh, meest actief op. Uh, Marieke underscore Heemskerk.
0: Leuk. En ik zou het heel erg bepresten als je iets wil voorlezen. Heel graag.
1: Oké, okay, dan begin ik met het spinsels. Dankjewel. Even kijken. En uh, dit stukje heet Slapende Benen wakker maken'. En het gaat over dat ik eigenlijk vertel hoe fantastisch hardlopen wel niet is. Voor dag en we opstaan, voor een lange duurloop, ik smul ervan. De benen voelen uitgerust en zitten nog vol glucose van de avondmaaltijd ervoor. Buiten zie je geen ziel, heerlijk die stilte. En als je geluk hebt hoor je wat gespuis in de bosjes. Wat dat een muisje of een egelwins moet tot een rolletje deed bekruipen... <tot> De eerste kilometers, die vliegen voorbij. Je slaapt nog half. Het zijn gratis kilometers, wie wil dat nou niet. Langzaam komt de dag op. Het zien van het ochtendrood of een oranje groet. Alsof je de wereld ziet verwikkeld in cadeaupapier. En de strek? Nou, dat ben jij. De hardloper die daar loopt. En jij maakt van een plaatje een beeldig plaatje. Over de vraag wanneer je stopt met hardlopen, kun je kort door de bocht zijn. Nooit. Want het is namelijk geen vlieging. Je leeft voor de sport. Je zet af... Je zeeft, je landt en wikkelt af. Het liefst voor altijd. Je leeft omdat je loopt. Heb ik daarmee mijn levensmotto overhoord? Door hardlopen ligt de wereld aan je voeten. Nieuwe rondes voelen aan als nieuwe kansen. En bij thuiskomst ervaar je voldoening. En ter afsluiting krijg je een post-run garantie. Omdat kopje koffie en ontbijt smaakt op de bol zo lekker. Prachtig. En je weet zeker wel wat ik vanmiddag nu ga doen. Ik denk dat jij een stukje gaat horen. Ja, en
0: dat, dat is echt zo leuk als mensen zo enthousiast zijn over hun sport. En de... Ja, geweldig. Hartlof ja, virus. Ja, ja. hartloof virus. Mooi, ja. dankjewel. Ja. Dat die daar ook iets uit. Ja, ja, als het zo mag. Het. ja vind het dat vind ik heel zeker. Het is ook leuk. We krijgen mensen een beetje... Het is ook mooi geschreven. Leuk. Ja, het is
1: wel een soort van zelfde schrijvenstijl. Hardloopspinsels is humoristisch, uh, informatief en autobiografisch. Uh, dus dat is, ja, voornamelijk ja, voor een van de ja, ja. fictie. En dit is uh, fictie. Um, en het gaat dus uh, over een experiment dat volkomen uit de hand loopt. En ik vertel eventjes hoe de slaapprofessor zelf wakker wordt op een dag. En ze is echt zo'n verstoling professor, hè? Yeah. Yeah. <laughs> Totaal verschrikt en verward werd Veronique wakker. Al wrijvend in haar ogen realiseerde ze zich dat ze had gedroomd en gewoon thuis was. Het kennelijk toenemende licht tegen het einde van haar droom bleef de Wake-up-light, die als een kunstmatig zonnetje op haar nachtkastje stond te groeien. Sinds Veronique haar lekker radio had verruild voor deze lichtlamp, werd ze op een natuurlijke manier wakker. Niet meer dat irritante, monotone geluid, maar opstaan à la oermens. Dus ontwaken bij zijn opkomst. In gedachten speelde Veronique haar droomdroom -droom opnieuw af. Ze knipperde, gaapte, sloeg de zwaarte deken was zich af en nam vervolgens haar droomdagboek op schoot. Als slaaponderzoeker wist ze maar al te goed dat droomherinneringen snel vervlogen. Na vijf minuten is men al vijftig procent van een droom vergeten en na tien minuten zit het percentage al op negentig. Droomherinneringen zijn nu eenmaal zwakke hersenverbindingen die als een ware oplossen of worden gesnoeid, mits men er direct en actief over nadenkt, vertelt of schrijft. In steekwoorden noteerde Veronique alles uit haar geheugen. De droom leefde
0: levens echt, hoewel haar geen taal van vast te viel. <lacht> Ik moest er even denken aan dat alarm en dat te dicht ik had op een gegeven moment ook zo'n ding maar er, ging de, er zat ook een vogelstand op oh die zaten in tand ja en die gingen dat nooit doen die zouden een half uur ja, ik ben ja, dus ook zo licht te maar die zouden ja. een half uur voordat je op moest staan gingen de te luid. nou ik was echt teemakker. wakker <lacht> Ja, ja. Last, moest ik moest zo lachen nou heel relaxed word je wakker <lacht> leuk maar ik ben heel erg bedankt heb je nog plannen voor een derde boek want je schrijft dat dan onder alles wat je doet naast je werk precies tussen
1: bedrijven door inderdaad uh, proberen tijd te vinden voor, uh, voor het boeken. Uh, nu is het net zo uh, als een ander artiest uh, de eerste twee albums, de eerste twee boeken die gaan op razendsnel omdat je heel veel inspiratie hebt. Ja. Er komt zeker een derde boek aan. Mooi. Maar, maar wanneer? Dat weet ik nog niet. Ja, ja. Maar de dienst zit vanzelf aan, dus die blijft lekker lopen. Lekker blijft lopen. Van de inspiratie
0: vanzelf. Leuk. Nou, hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt voor jouw mooie uh, gesprek en heel veel succes met alles wat je doet. dankjewel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar dit verhaal van Marike. En Marike, heel erg bedankt voor jouw komst en jouw verhaal. Um, vind je het leuk om een van de boeken van uh, Marike... of natuurlijk allebei de boeken van Marike te bestellen... dan kan je ze bestellen op bol.com. Haar eerste boek Hartloopspinsels en haar tweede boek Droomdossier. Marike heeft ons ook een hele leuke quote gegeven. Zij zegt... Houd het zuiver in je hoofd, dan kun je bergen verzetten. Ik denk dat dat voor ieder van ons weer een mooie inspiratie is. Wil je nou meer over Marieke weten? Ze heeft hele leuke foto's en, en berichten op uh, Instagram. En ook op LinkedIn is zij te volgen. Hartelijk bedankt weer. Tot de volgende keer. En een uh, hele fijne dag gewenst. Tot ziens.